0: Capítulo segundo. El viajero. El comandante era un inglés rubicundo, de cabellos escasos y tan rubios que parecían blancos. Vestía uniforme de marino de guerra y fumaba un gran cigarro, que mordía con sus grandes y blancos dientes. En su despacho, sumido en una suave penumbra, había otra persona. Un joven de unos 22 años, pelirrojo, no muy alto, vestido con blanca levita y pantalón del mismo color. Sobre la mesa del comandante había un ancho sombrero, también blanco. El joven lucía unas pobladas patillas rojas como la sangre y un bigote del mismo color. Fumaba un cigarrillo. Hola, Monterrey, saludó el comandante cuando el capitán del Carmencita López entró en el despacho. Llega usted puntual. Permita que le presente al señor James Marble, indicó a su visitante, a quien dijo luego. James, te presento al capitán Monterrey. Encantado, replicó, displicente, el joven, tendiendo al capitán una flácida mano que parecía un pingajo. ¿Cuándo puedo embarcar? Esta noche o mañana antes de las 6 de la mañana. Mirando al comandante del puerto, Monterrey preguntó. ¿Podremos zarpar a esa hora? No hay inconveniente, capitán. ¿Puede darme el permiso? James se lo llevará cuando vaya a bordo. No se preocupe. Lo tendrá a su debido tiempo. ¿Cómo van las cosas por Cuba, capitán? Poco más o menos, como por aquí. Buena cosecha de azúcar. El tabaco se da excelente. ¿Alguna revolución? Preguntó el inglés. Lamento decepcionarte. Por ahora no hay ninguna revolución. Ya llegará, dijo el comandante. Ustedes, los españoles, no saben colonizar. Complican las cosas. Se pasan de la raya. Crean naciones, no colonias. ¿Lo considera un defecto? Preguntó, irónicamente, Monterrey. Sí, porque no es eso lo que pretenden. Quieren hacer colonias y les salen naciones. Sus ideas religiosas son también una traba. Eso de que todos los hombres somos hermanos, se lo toman ustedes en serio. Nosotros nos limitamos a proclamarlo, pero no cometemos el error de practicarlo. Exigimos a los demás que lo cumplan, porque así se perjudican. —¡Pérfida albión! —exclamó Monterrey. —¡Pérfida, pero muy poderosa! —¡Esto es lo más importante! —¡Hay que debilitar hoy al enemigo de mañana! Marble miró de reojo al comandante. Pero no hizo comentario alguno. El inglés carraspeó y, levantándose, tendió la mano a Monterrey. Le deseo un feliz viaje, capitán. Muchas gracias, replicó el otro. No olvide que necesito el permiso de salida. Descuide. El señor Marble estará a bordo en el momento oportuno. Creo que lleva usted otros pasajeros, ¿verdad? Usted tiene la lista, comandante. Es verdad. Un tal Martínez y su prima la señorita González, pero son lo que dicen... Su documentación está en regla. Pero si cree usted que hay algo ilegal, puede someterlos a interrogatorio. No, no. Rechazó el inglés. Completamente innecesario. Adiós, Capitán Monterey. Hasta la vuelta. Hasta la vista. Adiós, señor Marble. Le ruego que esté a bordo un poco antes de las seis de la mañana. Me interesa salir antes de que se haga demasiado de día. Adiós, musitó Marble. Monterrey salió de la comandancia de Marina, pensando que el joven pariente del comandante era un sujeto muy poco agradable. Pero como pagaba su pasaje y, además, el que viajara con él le valdría luego, algunas ventajas cerca de la comandancia de Marina de Port Royal, Alberto Monterrey procuró olvidarse de James Marble y se dirigió a la taberna de Joe, una de las más populares de Kingston. Pasó frente a numerosas tiendas que vendían, a los viajeros que llegaban allí camino de algún lugar del mundo, curiosidades locales y recuerdos de Jamaica. Peinetas, botellas de viejo ron, armas, perlas, grandes caracolas Desde lo más caro y selecto hasta lo más barato y vulgar, todo tenía un sitio en los almacenes que abrían sus escaparates a la curiosidad de la gente que paseaba bajo los soportales. El sistema de calles sombreadas había sido implantado por los españoles. Pero sus graciosos y agradables arcos de medio punto fueron luego sustituidos por feas columnas de hierro que sostenían las marquesinas. La gente que circulaba por allí era una mezcla de todos los colores del mundo. Desde el negro más intenso al blanco más puro, pasando por todas las tonalidades del café con leche y del amarillo y cobrizo. La taberna de Joe era un edificio de piedra oscurecida por la humedad y los siglos. Había sido levantado poco después de la conquista inglesa pero cuando aún predominaba el estilo español. Era una casa cuadrada, de un par de pisos, y en su parte inferior estaba rodeada de arcos. Entre ellos y la taberna propiamente dicha, había un espacio que utilizaban por igual los transeúntes que deseaban pasar por allí que los clientes que salían a sentarse más cerca del aire fresco. Había sillas y mesas de madera, y los camareros, negros, servían sin prisas a la clientela. Monterrey entró y fue hacia el mostrador, sorteando las mesas que llenaban la taberna. Cuando vio a Martínez y a la mujer a quien él conocía por Julia González, sentados a una de las mesas, hizo un gesto de disgusto. Como Martínez, ya le había saludado, no pudo fingir que no lo había visto y, acercándose a la mesa, se sentó, aceptando, con disimulado disgusto, la invitación. «Es interesante esta taberna», comentó Martínez. ¿Es verdad que hace siglos fue frecuentada por algunos de los más famosos piratas ingleses? Monterrey señaló hacia una pared del fondo, adornada con más de 20 sables de abordaje, pistolas, hachas y cuchillos, eso queda como recuerdo de algunos de ellos. Son piezas legítimas que algún día irán a un museo. Julia González sonrió. El capitán había observado, como detalle curioso, que aquella joven raras veces hablaba en voz alta. A pesar de su apellido hispánico, no hablaba muy bien el español, y Martínez se dirigía a ella más veces en inglés que en el idioma que hubiera resultado más natural. Vea aquel sable de abordaje que está en el lado derecho, arriba, Julia asintió con la cabeza. Perteneció a Lord Rose, un famoso pirata cuyo nombre legítimo sigue siendo un secreto. Su flor predilecta era la rosa roja. En su sable hay una grabada. También llevaba una rosa roja sobre fondo negro, como bandera, y la lucía, bordada sobre el pecho, en su traje. Era muy audaz y, como sus audacias tuvieron siempre éxito, llegó a creer que más que a mérito suyo, el éxito se debía a la torpeza de sus enemigos. Quiso capturar un galeón lleno de plata que esperaba en Veracruz la llegada de unos buques de guerra para unirse a ellos e ir a Cuba. Conociendo estos detalles, Lord se opinó que los españoles eran sumamente cobardes y que el Galeón no debía de estar nada defendido. Se metió en Veracruz, bajo falsa bandera dirigiéndose a donde estaba el Galeón San Lorenzo. Pero Don Onofre García del Llano, que mandaba el San Lorenzo, vio y reconoció a tiempo al barco pirata y con una precisión que se debía a 40 años de guerras en toda Europa y América, dispuso a su gente para que acogiera como se merecían a los piratas. Y él, en persona, se enfrentó con Lord Rose. Era un anciano español contra un joven y robusto británico. Pero Don Onofre, en vez de usar una fina espada toledana, de cazoleta y grandes gavilanes, empuñaba un alfanje turco, cuya hoja pesaba el doble que la del sable de Lord Rose. Era un arma que Don Onofre había quitado a un pirata turco en aguas de Malta, Lord Rose se encontró, primero, sin su sable, y luego con un golpe de plano dado con el alfanje contra su cabeza. El golpe le quitó el sentido y cuando lo recobró fue para meter la cabeza en el nudo corredizo de una cuerda con la cual lo subieron hasta una de las vergas de su propio navío. En el viaje le acompañaron casi todos sus hombres, y solo se libraron de la horca los que murieron en la pelea. ¿Cómo está aquí el sable? Preguntó Martínez. Debería estar en Veracruz. Lo guardó Don Onofre. Pero Joe, el dueño de esta caverna, le propuso cambiarle cinco prisioneros españoles por el sable de Lord Rose. Joe estaba en buenas relaciones con los piratas y logró que cinco marineros españoles fueran puestos en libertad y enviados a Cuba, a cambio de la espada de Rose. Buen cambio, rió Martínez. Está usted muy enterado de las curiosidades de Kingston. Pero me parece que junto al mostrador hay un caballero que le está buscando. Hace rato que le mira como si le conociese y esperase que terminara nuestra conversación para poder dirigirse a usted. Monterrey volvió la cabeza y saludó al hombre a quien se refería su compañero. Con su permiso, dijo, levantándose. No olviden que han de estar a bordo antes de las seis de la mañana. A esa hora zarparemos. Saludó a sus pasajeros y dirigióse hacia el mostrador. Antes de llegar detuvo al camarero y le ordenó. No cobres lo que tomen mis amigos. Yo los invito. Dio cinco dólares al negro, que le dirigió una blanca sonrisa, y luego continuó hacia el hombre que le estaba esperando. Hola, Monterrey, dijo el otro en español y bajando la voz. ¿Qué tal? Bien. Ya tarde, Capitán. Llego cuando puedo. No me hable tan secamente, Monterrey. No me gusta el negocio que me va a proponer, Pico. ¿Cómo lo sabe, si aún no se lo he propuesto? Sé que todo lo suyo es sucio, Pico. Nunca me ha propuesto nada honrado. Sus negocios, Capitán, no son un dechado de honradez, sonrió Pico. Era bastante alto y tan delgado que parecía enfermo. El color de su epidermis, casi verde, acentuaba esta sospecha. Tenía las mejillas muy sumidas y los ojos grandes y febriles. Vestía con mucha pulcritud y la blancura de su traje acentuaba la lividez de su piel. Ya le he dicho que no me interesa, Pico. Usted lleva un cargamento de armas para los sudistas, Capitán. Muchos fusiles y muchas municiones. También lleva revólveres fabricados en Inglaterra por la Casa Colt. No sé de qué me habla. No sea así, Capitán, pidió Pico. Ya sé que en Kingston no le molestarán. El comandante del puerto es amigo suyo. Él no dará la orden de registrar el Carmencita López. Pero el mundo no se termina en Port Royal. Usted va a zarpar hacia una empresa muy arriesgada. Yo le puedo dar algunas indicaciones que le evitarán un disgusto. Y si los fusiles y los revólveres fuesen entregados en Laguna del Barril, y no en Matamoros. No me interesa el negocio, Pico. No sea impetuoso, capitán, pidió Antonio Pico. Déjeme hablar y luego reflexione. Y cuando haya reflexionado, conteste. Pero no antes. Usted ha cobrado unos miles de dólares oro por llevar el cargamento de armas a Matamoros. Ha cobrado anticipadamente, porque estas cosas si no se cobran así no se cobran jamás. En Matamoros recibirá otros 10 mil dólares que completarán el precio del trabajo. Ya ve que estoy bien enterado. Mi oferta es la siguiente. Cuarenta mil dólares en Laguna del Barril a cambio del cargamento. Solo cuarenta por un cargamento que vale tres veces más. Pico sonrió. Creo que empezamos a entendernos, capitán. Al fin, llegaremos a un acuerdo. ¿Cuánto pide? Mis riesgos serían muy grandes, dijo Monterrey. Al contrario. Serían insignificantes. Nadie le reclamaría nada. ¿Cómo iba a hacerlo? No pueden acusarle de nada, porque sus documentos están en regla. 50.000 dólares oro le permitirían adquirir el velero que usted ha soñado siempre. Podría navegar por el Pacífico, negociando con perlas. Es poco, dijo Monterrey. ¿Cuánto quiere? 75.000. Creo que no podremos llegar a ningún acuerdo, suspiró Pico. Es demasiado dinero. No aceptaré un centavo menos. 60.000, ofreció Pico. No puedo ofrecerle más, capitán. 70.000 es mi última palabra. El otro se frotó la punta de la nariz con la yema del dedo índice. Tengo que consultarlo con mis jefes, dijo, al fin. Mañana por la mañana salgo de Port Royal. Le veré antes. Pero, por si no pudiera hablar con usted a tiempo, tome esto. Es un anticipo. Dejó sobre el mostrador un pequeño paquete hecho con papel fuerte y atado con cordel encarnado. Aquí tiene treinta mil dólares. Guárdelos. Dentro de dos horas le espero al pie de la torre del buitre. ¿Ya sabe dónde está, no? Monterrey asintió con la cabeza. Si no me encontrase allí dentro de dos horas, no me espere. Regrese a su barco y zarpe. Cuando llegue frente a laguna del barril procure que sea de noche. Un cohete verde estallará en el aire. Póngase al pairo y llegarán unas vacas para hacerse cargo de las armas. Le darán el resto del dinero. Pero esté seguro de que me encontrará en la torre del buitre. Guarde el dinero. Es legítimo. Preguntó Monterrey. Desde luego. Pero si no lo fuese, usted no habría perdido nada. La operación no se habrá completado hasta que usted entregue las armas. ¿Para qué las quieren en México? ¿Para una revolución? No haga preguntas, Capitán. Cuanto menos sepa usted acerca del destino que se les va a dar, mejor para su conciencia y para su tranquilidad. ¿Qué ocurriría si después de guardarme este dinero, Monterrey cogió el paquete, se me ocurriese cambiar de opinión y dar las armas a sus legítimos propietarios? No quiera usted imaginar lo que le ocurriría, sonrió Pico. La sola idea le volvería blanco el cabello. Sería terrible. Desde luego, no llegaría usted a viajar por el Pacífico. Con tan vagas amenazas no me impresionan ustedes, sonrió Monterrey. Bien. Le diré una cosa. Si usted no se detiene frente a Laguna del Barril cuando estalle el cohete, no llegará vivo a Matamoros. Eso puede ser una baladronada. ¿Quiere usted una prueba? Pico pareció meditar un rato. Por fin, dijo. Ya lo tengo. Vaya directamente a su barco. Al salir ha dejado cerrado su camarote, no. Claro. Entre en él y mire dentro de la cama. Entre las sábanas encontrará algo que al llegar a Matamoros estaría en otro sitio. Cuando lo vea lo comprenderá. Hasta luego, capitán. Y Por si no nos viéramos a tiempo, tenga los ojos muy abiertos. Hay intereses muy importantes que se verían defraudados si el cargamento llegara a Matamoros. Quiero decir que el Carmencita López podría naufragar en alta mar. Se perdería con todo su cargamento y no llegaría a manos de nadie. ¿Cómo podría ocurrir eso? Preguntó el capitán, haciendo un esfuerzo para no demostrar lo mucho que le impresionaba la posibilidad sugerida por Pico. Tenga los ojos abiertos, capitán. Y si colabora con nosotros le evitaremos todos los peligros. ¿Cómo? La ayuda le llegará de gentes muy poderosas, capitán. Ya lo verá. Hasta luego.